0: Hallo Friends, herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nummer 6. Ich hoffe, euch geht es allen wunderbar. Ihr hattet einen wunderbaren Start in den Tag, beziehungsweise einen wunderschönen Abend, einen schönen Arbeitstag, einen tollen Ferientag, ein gutes Wetter. Ich hoffe, euch geht's gut. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht heute um ein Thema, mit dem sehr viele KundInnen zu Beginn des Coachings zu mir kommen, beziehungsweise ähm, das sehr, sehr viele Leute betrifft. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe damals, als ich meinen Fitnessblog, meinen ursprünglichen Fitnessblog noch hatte, Squats, und Proteins, falls ich irgendwer noch daran erinnern kann, You're an OG, das ist eine Weile her. Damals habe ich einen Blogbeitrag über dieses Thema geschrieben, wo es, ja wie gesagt, darum geht, aus dem Diät Teufelskreis auszubrechen und langfristig die Ernährung umzustellen. Also wie geht man vor, wenn man eine Diät nach der anderen gemacht hat, ähm, ja, alle möglichen Bullshit-Diäten äh, durchgemacht hat und eigentlich jetzt einfach nur was Langfristiges möchte. Und damals kam dieser Blogbeitrag, das ist jetzt schon drei Jahre, vier Jahre sowas her, dass ich den geschrieben habe, Kam extrem gut an bei euch, beziehungsweise bei euch, bei den damaligen, ähm, ja, bei den damaligen Blog-AbonnentInnen noch. Der kam extrem gut an, beziehungsweise hat mir das gezeigt, dass das Thema sehr, sehr viele Leute beschäftigt und deshalb möchte ich ähnlich des damaligen Blogbeitrags, vielleicht, wenn sich noch irgendwer daran erinnern kann, <lacht> das ist jetzt relativ ein ähnlicher Inhalt tatsächlich, ähm, Angelehnt an diesem Blogbeitrag möchte ich jetzt eine Podcast-Episode aufnehmen, wo es eben genau um dieses Thema gehen soll. Das heißt, wie kommt man aus diesem Teufelskreis raus, eine Diät nach der anderen zu machen? Wie kommt es überhaupt dazu, diesen Teufelskreis zu machen? Welche Diäten sind da vielleicht ein bisschen problematisch? Warum scheitert man an dieser Diät und wie kommt man da raus? Also, beziehungsweise wie kann man aus dem Diät-Teufelskreis ausbrechen und vielleicht trotzdem abnehmen? Das sind die Dinge, die ich heute besprechen möchte. Bevor ich da aber eintauche, möchte ich euch wie immer darauf aufmerksam machen, dass ihr, wenn ihr im Alltag mit kreisenden Gedanken ums Essen zu kämpfen habt, wenn ihr merkt, dass ihr einen sehr, sehr hohen food Focus habt, dass ihr vielleicht viel Heißhunger habt, euch regelmäßig überässt oder sowas in die Richtung, dass ähm, euch mein Food-Focus-Fahrplan auf meiner Website oder auf meinem Blog gratis zum Download zur Verfügung steht. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, den Link in den Shownotes zu klicken, auf meine Website zu gehen, euch für den Newsletter einzuschreiben, damit ich euch per E-Mail den Fahrplan zuschicken kann. Und dann landet er direkt bei euch in der Inbox und ihr habt schon eure ersten fünf Steps quasi die ihr gehen könnt, um euren Food-Focus zu reduzieren. Schaut da auf alle Fälle vorbei, auch wie immer, Sharing is Caring, also wenn euch die Podcast-Episode hilft, vielleicht auch, wenn, er, wenn euch da der Food-Focus-Fahrplan hilft, weil ähm, da würde mich auch euer Feedback unheimlich interessieren dazu. Dann teilt es wie immer in eurer Instagram-Story, markiert es mich, ähm, ihr wisst eh Bescheid, auch auf, auf, auf Instagram folgen. Ähm, yes, und damit starten wir jetzt direkt in die Episode rein. Wie gesagt, es geht ums Thema, was ist der Diät-Teufelskreis, wie kommt es dazu und so weiter und so fort. Vielleicht kommt euch die Situation ein bisschen bekannt vor, wenn man mit so einer Diät startet. Und da spreche ich jetzt gar nicht unbedingt jetzt von, man war lange in einem Aufbau und geht dann mit den Kalorien ein bisschen runter oder so. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so das, was, was damit gemeint ist, sondern eher dieses, okay, der Sommer steht bevor. Okay, wir haben jetzt Mitte Augusta, also vielleicht ist das jetzt ein blödes Beispiel, aber ihr wisst Bescheid. Der Sommer steht bevor, man denkt sich, oh, okay, ähm, ich bin jetzt noch nicht in Bikini-Shape und ich möchte unbedingt ein paar Kilogramm abnehmen und deshalb suche ich mir jetzt irgendeine Diät aus dem Internet raus oder aus irgendeiner Frauenzeitschrift oder suche mir irgendeinen Ernährungsplan raus oder was auch immer, den ich jetzt mache oder vielleicht lasse ich mir sogar irgendwo einen Ernährungsplan erstellen. Also ich kenne ja viele, viele Fitnessstudios, die Ernährungspläne erstellen. Ähm, ja, die Sinnhaftigkeit davon sei erstmal mal dahingestellt, aber ihr seid guter Dinge, ihr sagt so, ihr wollt das jetzt machen, ihr wollt jetzt ein paar Kilo verlieren, um in euren Lieblingsbikini reinzupassen, whatever, ähm, genau, ihr seid da voll dabei, ihr seid, also ihr startet rein, macht diesen Ernährungsplan, stellt alles auf den Kopf, kauft ein für diesen Ernährungsplan und seid vielleicht eben, wie gesagt, super streng, super strikt mit euch, ihr macht das, ihr zieht es durch, ihr habt ihr seid stolz auf euch, wie viel Disziplin und Willenskraft ihr vielleicht aufbringt bis dann irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo ihr euch denkt, okay, jetzt wird es langsam zäh. Jetzt wird es langsam zäh, jetzt ist, das kann übrigens auch nach dem dritten Tag schon kommen, also da geht es jetzt nicht darum, das vier Wochen durchgezogen zu haben, sondern vielleicht kommt das schon nach Tag drei. Es wird langsam zäh, vielleicht merkt ihr, okay, es, es wird frustrierend, vielleicht, vielleicht ist auch der Progress nicht so gut oder was auch immer, ihr seid frustriert. Dann kommt diese Situation, wo ihr vielleicht was zu essen angeboten bekommt, wo ihr Heißhunger bekommt, was auch immer. Und dem gebt ihr vielleicht auch nach. Oder beim, vielleicht gebt ihr beim ersten Mal nicht nach und beim zweiten Mal auch nicht, aber beim dritten Mal oder beim vierten Mal oder was auch immer. Und dann kommt dieser Moment von, okay, eh schon egal, wurscht, jetzt gönne ich mir, jetzt Jetzt ist es schon wurscht, ich kann ja eh nächste Woche wieder anfangen oder dann mache ich halt jetzt einen Cheat Day oder was auch immer ihr gönnt euch was. Dann geht die Waage vielleicht wieder rauf, es ist wieder noch weiter frustrierend, dann, ja, vielleicht zieht sich das so noch ein bisschen dahin oder ihr geht direkt wieder in die, in die Diät zurück, was auch immer, aber es ist so dieser Kreislauf von ich nehme ab, brauche aber super viel Willenskraft dafür, bin dann frustriert, gebe dann auf, nehme vielleicht wieder zu oder habt einen initialen Sprung auf der Waage und dann kommt die neue Diät. Das ist ein Teufelskreis. That's the definition. Ähm, ja, das ist so die 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 klassische Situation, wie es bei sehr sehr vielen Leuten ist, wie es übrigens auch lange bei mir war. Ich habe jetzt zwar nie so eine so eine Brigitte Diät oder sowas in der Art und Weise gemacht, aber es war es ist im Grunde nichts anderes, wenn du deine Diäten so durchziehst, dass du jedes Mal auf Hausnummer 1000, keine Ahnung, 200 Kalorien runtergehst oder was auch immer. Absolut nicht sinnvoll. Would not recommend. Um, aber vielleicht ist das die Art und Weise, wie du dich in deinem diät -Teufel, äh, Teufelskreis drinnen hältst. Oder du bist in einem Kreislauf von äh, Diät und Aufbau, nur dass sich dieser Kreislauf alle vier Wochen abwechselt oder so. Also all diese Dinge können so ein Diät-Teufelskreis äh, diät sein. Und dass das langfristig weder glücklich macht, noch sonderlich produktiv ist, ist, glaube ich, klar. Ich glaube, dass ich davon jetzt nicht unbedingt sprechen muss, weil natürlich, wenn man nach so einer Diätphase ständig wieder zunimmt oder sich ständig seine Lieblingslebensmittel Lieblings verbietet, dann ist es weder effektiv noch macht Spaß. Und genau da wollen wir raus. So, um jetzt da rauszukommen, sollte man vielleicht ein bisschen ja, mal drüber schauen, wie man da reinkommt. Habe ich jetzt eh schon ein bisschen erklärt, aber welche Diätformen oder welche Ernährungsrichtlinien, Vorgaben, Pläne, was auch immer, vielleicht mal der ursprüngliche Auslöser sind dafür. Weil das Ding ist, es ist weniger das, dass du überhaupt auf Diät bist. Also es ist jetzt nicht die Diät, also das Kaloriendefizit per se unbedingt das Problem, sondern eher das, wie es durchgeführt wird. Weil diese Diätformen, die meistens zu so einem Kreis, äh, Teufelskreis, ich bringe das Wort nicht raus, ich muss mir ein anderes Wort dafür überlegen, ähm, die halt in diesen Kreislauf führen oder in diesem Kreislauf münden, haben ein bisschen gemeinsam, dass sie entweder sehr, sehr strikte oder dass sie meistens sehr, sehr strikte Regeln haben, das darfst du essen, das darfst du nicht essen oder vielleicht du darfst nur zu diesen Uhrzeiten essen oder du ja musst dich an diesen fixen Ernährungsplan halten, wo du diese fixen Mahlzeiten hast. Genau, also sehr, sehr strikte Regeln, sehr, sehr strikte Vorgaben. Versprechen meistens sehr schnelle Erfolge, also x Kilo in x Wochen. Und ich rede jetzt nicht von 10 Kilo in einem halben Jahr, das ist realistisch. Aber sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, drei Kilo in einer Woche oder so. Das ist einfach ein schneller Erfolg oder ein unrealistischer Erfolg tatsächlich. Und diese schnellen Erfolge werden versprochen mit einfachen Mitteln. Also nimm jetzt 3 Kilogramm ab in einer Woche, indem du nur das und jenes machst, indem du nur Lebensmittel XY vermeidest, indem du nur Lebensmittelgruppe XY vermeidest und so weiter und so fort. Das ist so die Basisstruktur von so einer Bullshit-Diät. Meistens kommt da noch dazu, das geht ein bisschen mit den strikten Regeln einher, dass es sich um eine radikale Umstellung handelt, also nicht um ein, hey, versuch mal ein bisschen mehr Protein zu essen oder versuch mal ein bisschen mehr Gemüse zu essen, sondern ein, Vorher hast du das gegessen, davon kannst du dich jetzt verabschieden, jetzt isst du für die nächsten x Wochen nur noch das und das. Oft ist es auch so, dass sich solche Bullshit-Diäten ein bisschen enttarnen lassen, dadurch, dass einfach nur Lebensmittel im Namen sind. Ne, es gibt eine Eierdiät, wo einfach nur Eier gegessen werden oder eine Kohlsuppendiät oder was auch immer. Nein, <lacht> einfach nein. Äh, beziehungsweise generell eben, wie gesagt, radikale Maßnahmen wie beispielsweise frisst die Hälfte ist einfach nur noch die Hälfte von dem, was du vorher gegessen hast und du wirst gute Erfolge haben. Das sind so die Diäten, die wir mal grundsätzlich vermeiden wollen. Das ist so das, wo, wo was einfach... ja, Das sind halt so die Red Flags in der Diätwelt. Also, ja, yeah, we, we don't want that. Sinnvolle Diäten, das ist auch das, was ich ja in diesem Podcast immer wieder anspreche, sind die, die dich da abholen, wo du bist und dann eine langsame Umstellung machen zu sinnvollen Gewohnheiten, um damit eben dann dein Kaloriendefizit zu erreichen. Ich komme da später nochmal ein bisschen darauf zurück, aber grundsätzlich ist der Unterschied der, dass ja, wenn schnelle Erfolge versprochen werden, beziehungsweise schnelle Erfolge mit einfachen Mitteln versprochen werden, dann wird es wahrscheinlich auch relativ schnell und einfach gehen, dass du diese Erfolge danach wieder loswirst. Warum das Ganze nicht nachhaltig ist, beziehungsweise warum man an diesen Diäten scheitert oder warum die nicht langfristig sinnvoll sind, hat einfach einen ganz einfachen Grund. Erstens, Wahrscheinlich ist es ein sehr, sehr großes Kaloriendefizit, weil du nur noch die Hälfte von dem isst, was du davor isst oder weil du <lacht> nur noch irgendwie eine Suppe isst oder einen, nur noch Säfte trinkst oder was auch immer. Es ist wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Defizit. Ein großes Defizit führt, wenn man es jetzt vor allem nicht kennt, nicht darauf vorbereitet ist und so weiter und so fort, wenn man da nicht die richtige Ausgangslage hat dafür, sehr, sehr oft dazu, dass man einfach Hunger hat. Dass man, dass der Körper sich einfach denkt, so hey, ähm, habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Was soll der Scheiß? Sorry für die Kraftausdrücke, aber das, genau das denkt sich dein Körper. Und dadurch wird einem ein, wird einem einfach erschwert, weil man hat mehr Food Focus, man hat mehr Hunger und es macht halt einfach keinen Spaß, nur noch Gemüse zu essen oder was auch immer oder nur noch Gemüsesaft zu trinken, whatever. Also es ist großes Kaloriendefizit und geht mit dem einher dass es sich um keine nachhaltige Veränderung deiner Gewohnheiten handelt. Das heißt, du wirst nicht da abgeholt, wo du bist und es kommt dann zu einer langfristigen Umstellung, sondern es ist einfach ein, du machst jetzt alles anders, wir machen jetzt eine 180-Grad-Wende 180 und natürlich sind das dann Gewohnheiten, die so radikal umgestellt werden und es wird meistens auch alles auf einmal umgestellt, dass es fast unmöglich ist, das danach aufrechtzuerhalten, beziehungsweise willst du das danach gar nicht aufrechterhalten, weil es keinen Sinn macht, für den Rest deines Lebens nur noch Saft zu trinken oder nur noch Eier zu essen oder was auch immer. Bullshit, don't do that. Also das ist so der Grund, warum man an dem scheitert. Und es ist natürlich auch frustrierend. Es ist einfach der Frust groß, du rutschst dann sofort wieder in alte Gewohnheiten zurück, weil natürlich Al Gewohnheiten sind nicht umsonst Gewohnheiten. Gewohnheiten sind da, weil sie bisher funktioniert haben, weil sie da safe space sind, weil sie angenehm sind, weil sie einfacher sind. Und natürlich rutscht du in die dann zurück. Und dann bist du in diesem ständigen Hin und Her zwischen Veränderung, zwischen radikalen Umstellungen und dann doch wieder zu alten Gewohnheiten und der Frust wird immer größer und größer und größer, sodass du erstens mal eine negative Assoziation zum Thema gesundem Essen, vielleicht irgendwie Kaloriendefizit, Sport, Bewegung, was auch immer bekommst und deine alten Gewohnheiten, deine deine ich sage jetzt, ich will jetzt nicht sagen schlechten Gewohnheiten, aber zumindest die Gewohnheiten, die zu dem geführt haben, dass du vielleicht in einem Spot bist, wo du dich nicht wohlfühlst oder wo du eigentlich nicht sein möchtest oder wo, wo du vielleicht auch wirklich nicht gesund bist, jetzt rein körperlich gesehen, dass du diese Gewohnheiten so als Belohnung und als Rettung siehst. Und das ist eigentlich genau das, was du ja nicht willst. Weil Von diesen Gewohnheiten willst du ja nach und nach ein bisschen weg, um dich überhaupt verändern zu können. Das ist so ein bisschen das Problem, weil du siehst, was das, was die Veränderung dann antreiben könnte, eben andere Lebensmittelauswahl und so weiter und so fort, als was Negatives, deine alten Gewohnheiten vielleicht als Belohnung, als Rettung, also als was Positives, gleichzeitig doch wieder als was Negatives, weil es sich dann eh wieder wie, wie Versagen vielleicht auch anfühlt. Und baust somit im Endeffekt nach und nach eine emotionalere Beziehung zu deinem Essen und deinem Essverhalten auf, als es dir vielleicht lieb wäre. Und das erschwert dir zukünftige Diätversuche noch viel mehr, weil der Frust viel schneller, viel größer wird, weil die Toleranzgrenzen, also die Toleranzschwelle, sehr, sehr schnell erreicht ist und dieser Teufelskreis, ha, ich habe das Wort richtig rausgebracht, dieser Teufelskreis vielleicht sogar immer schneller passieren wird oder immer, ja, immer mehr Energie erfordert, aber du kommst irgendwie nicht so richtig raus. Genau deshalb bin ich jetzt hier, I am to the rescue, ich möchte ein bisschen, ja, die Dinge mitgeben, die jetzt in dieser Situation sinnvoll sind, die Dinge, die du umsetzen kannst, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Da beginnt mal gar nicht so sehr mit einer Umstellung selbst, mit einer mit, mit der Ernährung selbst, sondern eher mit dem, was in deinem Kopf passiert. Denn das aller, aller, allererste, was du machen musst, um dich aus diesem Diätkreis, ich schaffe schon wieder nicht, Diät Teufelskreis zu verabschieden, ist Prioritäten zu setzen. Das ist, dich davon zu verabschieden, dass du schnelle Erfolge haben wirst, dass du Erfolge haben wirst, dass du ja alles oder nichts hast und dich damit anfreunden musst, dass es um langfristige Erfolge geht dass es um langfristige Umstellungen geht. Und wenn du, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber wenn du nicht bereit bist dafür, deine Ernährung umzustellen, deine Ernährung nicht nur jetzt für vier, fünf, sechs Wochen umzustellen, sondern für den Rest deines Lebens, dann wird der Erfolg, den du hast, der wird nicht von Dauer sein. Und ich spreche jetzt nicht von einer radikalen Umstellung, ich spreche jetzt nicht davon, dass du die Verhaltensweisen, die du bisher aus deinen fdh ähm, Diäten kennst, dass du die jetzt langfristig etablieren musst, ganz im Gegenteil. Aber es geht trotzdem um eine langfristige Veränderung und wenn du dich darauf nicht einlassen kannst, dann solltest du dich generell vom Diäten verabschieden, beziehungsweise von der Idee zu verabschieden, dass du Gewicht verlieren wirst, weil sonst verlierst du vielleicht Gewicht mit den kurzfristigen Diäten, aber kannst es nicht halten. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, weil genau da, da, raus willst, da, da willst du ja raus im Grunde. Also Priorität setzen auf langfristige Erfolge durch Umstellungen, durch neue Gewohnheiten, die einfach vielleicht dauern, anders zu machen, die dann dafür aber wirklich machbar sind, die dann dafür wirklich von Dauer sind. Da kommt auch dazu, dass du dich mit deiner Ernährung wirklich auseinandersetzen solltest, dass du wirklich lernen solltest, wie funktioniert so eine Diät überhaupt, was ist ein Kaloriendefizit, welche Lebensmittel, sind wofür dienlich? Und da meine ich jetzt nicht, mit welchem Lebensmittel nehme ich ab, weil so funktioniert Abnehmen nicht, sondern was also wie passt welches Lebensmittel vielleicht in meine aktuelle Lebenssituation, in mein aktuelles Ziel rein und so weiter und so fort. Das kann durch Tracken passieren. Dafür finde ich Tracken ein wertvolles Tool. Es muss aber nicht, weil wenn du mit dem Tracken ja sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht hast, dann macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn, sich da direkt sofort wieder reinzustürzen. Es kann Sinn machen, wie gesagt, um es mal zu einem sinnvollen Zweck zu nutzen, weil wenn die, die Motivation oder das Motiv was an, ein anderes ist, ist auch die Erfahrung damit vielleicht eine andere. Aber ähm, wie gesagt, ich finde Tracking grundsätzlich ein wertvolles Tool, um sich mit der Ernährung einfach auseinanderzusetzen. Was hat viel Protein? Was hat viel Fett? Und so weiter und so fort. Kleiner Tipp am Rande dazu, wenn ihr mal MyFitnessPal nutzt und MyF ihr es hasst, dass euch MyFitnessPal Lebensmittel in rot, grün und orange unterteilt, anhand von dem, welche Nährwerte das hat, weil das finde ich absolut furchtbar, dass MyFitnessPal das macht. Das kann man ausschalten. Man kann auf MyFitnessPal in den Einstellungen ausschalten, dass diese Ernährungstipps gegeben werden quasi, ähm, was die Tracking Experience viel besser macht, weil du einfach nie ständig das Gefühl hast, verurteilt zu werden von dieser App für Dinge, die es nicht wert sind, dafür verurteilt zu werden, weil, like, my fitness pal Judge dich dafür, dass du Peanut Butter isst, weil Peanut Butter viel Fett hat. What? That makes no sense. Also, ja, das würde ich auf alle Fälle ausschalten, um eben diese emotionale, diese Beurteilungskomponente aus der Ernährung wieder ein bisschen rauszunehmen. Gut, so viel jetzt mal dazu. Also, ähm, Lerneffekt. Lerneffekt in den Vordergrund stellen. Wie gesagt, eben durch Auseinandersetzen mit der Ernährung. Da auch wichtig ist, nicht nur das Auseinandersetzen mit Ernährung allgemein, sondern das Auseinandersetzen mit meiner Ernährung. Das Auseinandersetzen mit den Gewohnheiten, die ich habe. Das Mal schauen, wie oft esse ich eigentlich? Was esse ich eigentlich? Wann esse ich eigentlich? Esse ich vielleicht manchmal einfach nur, weil ich es gewohnt bin oder habe ich wirklich Hunger? Da kommt auch ein Punkt dazu, den ich eigentlich ein bisschen später ansprechen wollte, den ich jetzt aber gleich mit reinnehmen werde. Und das ist auch dir auf den eigenen Körper ein bisschen hören. Natürlich, wenn man jetzt sehr viel Diätvergangenheit hat und so, dann kann es sein, dass diese körpereigenen Signale einfach ein bisschen verschoben sind, dass die ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, unzuverlässig sind, das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber dass Hunger und Sättigung vielleicht nicht zu 100 Prozent das sind, was sie jetzt wären, wenn diese Diätvergangenheit nicht da wäre. Aber... Es macht trotzdem Sinn, einfach mal in sich reinzuspüren oder es macht immer Sinn, in sich reinzuspüren, einfach mal zu merken, okay, diese Lust auf Essen, die ich gerade habe, ist die jetzt wirklich was Physisches oder ist das gerade irgendwas anderes? Ist das gerade was, wo, wo ich mich ablenken will von was anderem? Will ich gerade irgendwelche Gefühle damit irgendwie kompensieren? Möchte ich, ja, mache ich das wirklich gerade nur aus Gewohnheit, weil ich gerade von der Uni nach Hause gekommen bin und normalerweise das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, was essen. Also, wie gesagt, da einfach ein bisschen auseinandersetzen, Gewohnheiten erkennen und dann auch langfristig Gewohnheiten umstellen. Dazu werde ich eine eigene Episode machen, weil wenn ich jetzt über das Thema Gewohnheiten super lang rede, dann wird das eine Podcast-Episode von einer Stunde und das hört sich keiner an. Also, äh, da wird es ein eigenes Mal drüber gehen oder eine eigene Episode drum gehen, drüber gehen, drüber gehen. Darüber wird es in einer eigenen Episode gehen. So, Melly, jetzt haben wir es. Ähm, aber da werde ich ein anderes Mal drauf eingehen. Aber wie gesagt, Gewohnheiten ähm, erkennen und la langfristig nach und nach umstellen. Nicht alles auf einmal, sondern einfach nur, wenn du merkst, okay, ich esse ein bisschen unregelmäßig, mal probieren, einen regelmäßigen Essrhythmus zu etablieren, alle paar Stunden mal was zu essen und so weiter und so fort. Da kommt so ein bisschen auch das Thema mit rein, Verbote in der Ernährung abzubauen, weil gerade wenn man jetzt aus, wie gesagt, sehr, sehr vielen Bullshit-Diäten rauskommt, dann ist man vielleicht sehr, sehr stark in diesem ersten Schwarz-Weiß-Denken Schwarz drin. Also es gibt gute Lebensmittel, es gibt böse Lebensmittel quasi oder es gibt Lebensmittel, von denen nehme ich ab und Lebensmittel, die machen dick, was übrigens auch absolut nicht wahr ist. Also damit wirklich ein bisschen auseinandersetzen, ein bisschen dazu lernen, ja, was... Wie gesagt, das ist, kommt mit dem, mit dem Auseinandersetzen eigentlich, dass man das lernt, dass es keine guten und bösen Lebensmittel gibt. Und wenn man weiß, dass es keine guten und bösen Lebensmittel gibt, dann wird es auch leichter, diese Verbote loszulassen. Dieses, ich darf XY nicht essen oder ich darf zu diesen Uhrzeiten nicht essen. Also ich, ich darf auch nach 18 Uhr etwas essen. Ich darf auch vor 12 Uhr etwas essen, wenn man vielleicht vorher immer streng intermittent fasting gemacht hat und so weiter und so fort. Diese Verbote loslassen, weil in einer langfristigen Ernährungsform haben Verbote keinen Platz. Fertig. Verbote haben keinen Platz in einer Ernährungsform, die du den Rest deines Lebens durchführen willst. Und wenn du natürlich, wenn du jetzt eine Unverträglichkeit hast oder sowas, oder wenn du dich aus ethischen Gründen in irgendeiner bestimmten Ernährungsform ja wiederfindest, dann ist das vollkommen okay, dann ist ja da auch kein Druck oder keine Restriktion da, sondern es geht da jetzt wirklich um um diese Verbote, die du dir selber machst, die du eigentlich nicht machen müsstest, für den Zweck abzunehmen. Also auch diese loslassen. Damit wird nämlich auch, das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt, der Spaß an Ernährung und Sport und Bewegung viel größer, weil du plötzlich nicht mehr denkst, in was kann ich weglassen, was muss ich weglassen, was kann ich mir verbieten oder whatever. Und plötzlich beginnst du zu denken in einer Form von, was kann ich hinzufügen, was kann ich probieren, was kann ich machen. Und da werden die, die Möglichkeiten plötzlich endlos, weil es gibt so viele Mega gute Rezepte, die man beispielsweise mal probieren kann, die in so einer Ernährungsform, also in einer gesünderen Ernährungsform als zuvor beispielsweise, absolut ihren Platz haben. Also ich würde mir da wirklich so ein bisschen diese, diese Experimentierfreudigkeit, diesen, diesen Lernprozess mehr in den Vordergrund rücken, einfach den Spaß dran finden. Es macht unheimlich viel Sinn wie gesagt, um eben diesen Genuss, diesen Spaß der Ernährung noch beizubehalten. Selbiges gilt übrigens auch für Sport und Ernährung. Sport und Ernährung sind nicht dazu da, um dich für irgendwas zu bestrafen. Sport und Ernährung sind äh, und Bewegung, Entschuldigung, sind nicht dafür da, um zu kompensieren, wie viel du gegessen hast, sondern die sind dazu also da, um dich gut zu fühlen, um dich gesund zu fühlen, um vital zu sein, um auch im Alter noch vital und fit zu sein, um ja, einen Ausgleich zu haben, um dich stark zu fühlen, um Selbstbewusstsein aufzubauen. Es gibt so viele gute Gründe. Training zu machen oder Bewegung zu machen, die nichts damit zu tun haben, wie deine Ernährung an diesem Tag ausgesehen hat, also da auch die Motivation ein bisschen woanders hinlegen. Das kommt auch jetzt so ein bisschen vielleicht, nee, eigentlich ist das ein anderer Punkt. <lacht> eigentlich ist das ein anderer Punkt, aber ich werde jetzt trotzdem gleich als nächstes machen. Ähm, so diese Flexibilität und auch die den, ja, die Freiheit ein bisschen ja, ein bisschen beizubehalten. Das passt jetzt zu dem Thema Lernprozess eigentlich. Thema Lernprozess, experimentieren. Denk da immer, du bist in diesem Ernährungs- und Sportding, wenn du auch irgendwo ein bisschen an deine Gesundheit denkst, sowieso für den Rest deines Lebens drin. Du bist da für den Rest deines Lebens drin, du wirst sowieso für den Rest deines Lebens essen, du wirst für den Rest deines Lebens dich in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich bewegen. Also ist das definitiv was, wo du den Fokus drauf legen kannst, nicht wie kann ich damit jetzt am besten abnehmen und wenn ich nicht abnehme, dann habe ich es verkackt so quasi, sondern wie, was was funktioniert für mich, was, also das herauszufinden, was funktioniert für mich, was was wie reagiert mein Körper auf Dinge, wie, ja, wie geht's mir mit bestimmten Dingen, was macht mir Spaß, was macht mir Freude, wie geht's mir, wenn ich das mache, wie geht's mir, wenn ich das mache und so weiter. Versuch das als Experiment zu betrachten, versuch das als Lernprozess zu betrachten, als langfristige Lernerfahrung. Entweder es funktioniert und das, also du probierst was und entweder es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, war es eine Lernerfahrung und dann probierst halt was anderes. Du kannst dieses Trainings- und Ernährungs- und Bewegungsding, du kannst es nicht verkacken. Verkackt hast du es nur, wenn du sagst, ich gebe jetzt komplett auf, gehe zu meinen alten Gewohnheiten zurück und, und es geht mir schlechter damit im, im Endeffekt, weil du wolltest ja nicht umsonst das alles ändern. Also, dann hast verkackt. Aber solange du weitermachst und all diese Dinge nicht als Fehler oder als Probleme oder als, ja, wie, wie soll ich sagen, als Rückschläge betrachtest, sondern einfach nur als Lernerfahrungen, dann kannst du das nicht verkacken. Es geht einfach nicht. Also versuch dir da diese diese Flexibilität beizubehalten, um Fehler zu machen, um Lernerfahrungen zu machen, um zu experimentieren. Um zu sehen, was funktioniert und was funktioniert für mich nicht. You can't fuck this up. It's not gonna happen. Also, wie gesagt, da wirklich so, dir keinen Stress machen, dir keinen Druck machen. Weil, wie gesagt, du bist sowieso für den Rest deines Lebens da drin. Du wirst es für den Rest, deines, du wirst essen für den Rest deines Lebens. Im Normalfall. Also, ja, und wenn du nicht mehr isst, dann isst du auch nicht mehr bis zum Rest deines Lebens. Also, klingt jetzt so blöd, aber du wirst sowieso essen. Also kannst du es auch nutzen als Lernerfahrung, um zu, herauszufinden, was für dich funktioniert und was nicht funktioniert. Und du hast keinen Stress und du hast keinen Druck. Lass da nicht von außen einreden, nur weil Influencerin X oder Person X auf Instagram innerhalb von bestimmt, einer bestimmten Wochenanzahl X Kilo abgenommen hat, dass du das jetzt auch musst. Absolut nicht. Weil es bringt da nichts, da dich mit diesen Menschen zu vergleichen. Es bringt da nichts, weil erstens weißt du nicht, was dahinter steckt ob es überhaupt eine positive Erfahrung war, ob das überhaupt langfristig, nachhaltig war oder vielleicht nicht. Oder selbst wenn es langfristig war, wie viele Erfahrungen diese Person davor schon machen musste, um an den Punkt zu kommen, wo so eine Abnahme dann eben langfristig sein kann. Und das ist ja im Grunde auch genau das Ziel. Du willst ja einen nachhaltigen, nachhaltig durchführbaren Lebensstil machen, ähm, führen und nicht eine Dauerdiät für den Rest deines Lebens machen. Das sollte immer das Ziel sein. Also versuch dich eben auf diese Gewohnheiten zu stützen, versuch dich auf den Spaß, an der Flexibilität, an den Lernprozess zu stützen, so dass es für dich langfristig durchführbar wird. Und dann wirst du dir auch leichter tun, damit irgendwann abzunehmen. Weil natürlich all diese Dinge, also eben jetzt andere Gewohnheiten etablieren und so weiter und so fort, führen jetzt noch nicht dazu, dass du abnimmst. Oder noch nicht automatisch dazu, dass du abnimmst. Abnehmen wirst du erst dann, wenn du wirklich in dem Kaloriendefizit bist. Aber, let me tell you, du bist viel, also du tust dir viel, viel leichter in einem Kaloriendefizit zu sein oder viel leichter abzunehmen und das auch zu halten, wenn du all diese Dinge, also gute Gewohnheiten, Verbote loslassen, Spaß an dem Ganzen haben, Spaß am Prozess haben, ähm, gut vorbereitet sein auch irgendwo, also eben, ja, Preparation, Flexibilität zu haben, einen guten Essrhythmus zu haben, gute Prioritäten zu haben, über deine Ernährung Bescheid zu wissen, all das Tut dir oder kommt dir nur zugute, wenn du dann später mal eine Diät wieder machen möchtest. Dafür solltest du erst, also vorerst mal den Fokus weglegen davon, immer abnehmen zu wollen, vorerst mal den Fokus weglegen davon, jetzt das Gewicht unbedingt reduzieren zu müssen, mal den Fokus auf diese langfristigen Erfolge zu legen, um dann wieder mit einer sinnvollen Diät, mit einem sinnvollen Maß an reduzierten Kalorien und so weiter und so fort wieder durchstarten zu können um da dann wirklich ready sein, zu sein dafür. Funktionieren tut dieser ganze Prozess, aus diesem Diät-Teufelskreis auszusteigen, nur dann, wenn du dich natürlich wirklich hundertprozentig drauf einlassen kannst, wenn du ständig im Hinterkopf hast, okay, aber eigentlich würde ich möchte ich jetzt schon wieder diäten oder okay, ich probiere das jetzt zwei Wochen und wenn es nicht funktioniert, dann diät ich wieder so quasi, sondern wenn du dich wirklich mal drauf einlassen kannst zu so sagen, okay, passt, so das nächste halbe Jahr, ja, mache ich jetzt mindestens mal keine Diät. Den Zeitraum finde ich schon sehr realistisch, um zu sagen, ich mache da jetzt mal keine Diät, weil in sechs Monaten kann sich an den Ernährungsgewohnheiten ähm, und so weiter schon sehr, sehr viel tun. Funktionieren tut es aber nur dann, wenn du dich wirklich drauf einlässt und nicht die ganze Zeit im Kopf hast: ah, ist eh egal, ich nehme eh bald wieder ab. Das sollte nicht passieren, sondern einfach nur, dass ich nehme jetzt mal eine Weile nicht ab. Das sollte die Priorität sein. Gut. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Podcast-Episode für euch was Positives rausziehen. Ich hoffe, ihr habt davon profitiert, euch die anzuhören und mir nicht nur 28 Minuten beim Ramble zugehört, quasi. Um, as always, wenn euch die Episode gefallen hat, wird es mich wieder unheimlich freuen und es wird mich auch unheimlich supporten, wenn ihr erstens eine Bewertung auf Apple Podcasts sammelt. Es geht leider nur auf Apple Podcasts den, den Podcast zu bewerten, aber ich würde mich sehr über fünf Sterne freuen. Dafür müsst ihr einfach nur ein bisschen runter scrollen und dann, glaube ich poppt das eh schon ab, ich bin mir nicht sicher, oder sonst auf die Podcast-Seite selbst gehen. Ihr packt es schon und ansonsten, wenn ihr auf Spotify hört oder einen Screenshot machen wollt, dann macht es auf alle Fälle. Start, shared es in eure Instagram-Story, markiert es mich, damit ich es auch sehe und damit habt ihr ja einen, mir einen riesengroßen Gefallen getan. Vielen lieben Dank dafür. Wenn euch das Thema weiter interessiert, Food Focus, Diät beenden und so weiter und so fort, dann auf meiner Website vorbeischauen, die ist in den Shownotes verlinkt, wo ihr euch dann auch den Food Focus Fahrplan gratis runterladen könnt. Und ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen guten Abend. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.